0: Vi er altså i denne boken som Amos har sendt til oss og gitt til oss gjennom Bibelen. Og vi har sett hvordan det har gått med de tre nasjonale syndene hva det kan resultere i. Og nå går vi videre og leser i vers 9 i det sjette kapittlet hos Amos. Om timen blir tilbake i et og samme hus, skal de också dø. Noen bibelfortolkere mener at dette henviser til en kommende pest, som ofte i en tid som er rettefølgt av kriker. Men det er ikke sikkert det er så. Vers 10 «Og en mann skal brenne sin døde frende, tar ham og bære bena ut av huset. Han sier til dem som rinnerst i huset, «Er det noen igjen hos deg? Den andre svarer «Nei, ingen». Og han sier «Husk, Herrens navn må ikke nevnes». Hvor alvorlig denne plagen og pesten blir, det fortelles her i vers 10. «Når den eldste i slekten, som plikten har å begrave de som tilhørte hans folk, kom for å hente det døde legemet i huset, og for det, så var det bare en tilbake av de ti som tidligere hadde bodd der. Og av pur angst har den gjenlevende trukket sig in i den innerste kroken i huset for å vente på at pesten också skal nå in til ham. I det gamle Israel var begravelse den måten som en tog hånd om sine døde på. Det kan vi se i første mosebok 3, Med svett i ansiktet skal du ete ditt in inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Av jord er du, og til jord skal du bli. Det nye testamentet understreker den samme tanken. Derfor ble kremasjon ansett som feil, og ikke oppmuntret til. Som vi ser i Amos 2.1. «Så sier Herren, for tre ugjerninger Moab har gjort, ja, for fire tar jeg ikke min dom tilbake. For de brente ed om kongenes ben til kalk.» Men da Guds dom falt over hans folk, ble det så mange døde at de måtte ty til brenning for å hindre smitte. Men situasjonen her, og i 1. Samuel 31, 12, er unntakssituasjoner. Her brukes altså kremasjon for å forhindre sin beredning av smitte. I 1. Samuel ble likene kremert for å hindre videre vannære for Saul og for hans sønners legeme av filisterne. At Herrens navn ikke måtte nevnes... Som dette verset sier har ikke noe med at Herrens navn var bannlyst. Men på grunn av straffen og pesten var en redd for at Herrens navn skulle bli nevnt på, nevnt på feil sted, og at det ble nevnt i en feil sammenheng, og at det skulle ut utøke straffen og hans fred over dem. Men det er jo dette navnet som er deres eneste håp, og den eneste redning som er å få. I vers 11 leser vi slik, for se, Herren gir befaling, og han slår det store huset så det synker i grus, og det lille huset så det revner. Både høy og lav, rik og fattig, måtte in i assyrisk fangenskap. Vers 12. Springer hesten opp etter bratte fjell? Pløyer en havet med okser? Men det ryger retten om til gift og rettferdsfrukt til malurt. Amos understreker her hvor meningsløst Israel oppfører sig. De ville aldrig komme på å drive en hest opp etter bratte fjellet, eller pløye havet med okser. Det vil jo være et vanvittig foretagende det. Like meningsløs burde det være at retten, når den ble sett på som urett, fordi de gjennom sin livsholdning og den praksis de hadde, har satt all rett til side. For, hvor, for hva? Jo, for sin egen livsnyttelses skyld. Vers 13. Dere glede der over, lo det var og sier, var det ikke ved egen kraft vi tok Kar-Najim? Disse to byene som nevnes her lå i Østjordanlandet, og de hadde da Israel erobret tilbake fra arameerne. Så dette verset skal nærmest bety at en stoler på den militære styrke som Israel hadde under ledelse av Jeroboam, den andre. Vi leser videre i, i vers 14, kapitel 6. «Se, nå reiser jeg et folk mot dig du Israel sitt», lytter ordet fra Herren Alhars Gud. «De skal undertrykke dere fra Lebo Hamad». Til Arababekken. Hamat lå i Syria, og var Syrias fremste bysamfunn. Til Arababekken, som er navnet på den elvene som lå på den andre siden av Jordandalen og strømmet ned i døde havet. Gud sier, «Denne fienden som kommer fra nord skal strømme gjennom hele landet. Og denne fienden var ikke Ben-Hanan fra Syria. Nei, det var kongen av Assyria som ville føre dette folket i fangenskap. Og det var så langt vi hadde med oss i Kapitel 6. I kapitel 7 er åpningen for den treie og siste hoveddelen i Amos-boken. Disse avsluttende tre kapittelene inneholder visioner for fremtiden. Selv om denne Amos var en predikant utenfor formell utdannelse, han kom jo fra Ørkenland i sør, så hadde han store visioner Og han bar frem i sin fortjynelse løfte som førte de opp mot høydene. Og noen av de visioner som Herren ga ham, de er sterke og de er overraskende. Visionen om gresshoppene i vers 1, kapittel 7, leser vi slik. Dette synet lot Herren Gud mig se. Han skapte gresshopper da hån tog til å vokse. Det var hån etter kongens slott. Det var hån etter kongens slott. Det ble høstet gress to ganger. Slik det også i deler av landet vårt. Det er den første slotten som tilhørte kongen som skatt. Faktisk så betalte folket mer enn 10 prosent som tiende. De betalte faktisk tre ganger 10 prosent av det de høstet fra sitt jordbruk. Og her ser vi eksempler på det. Men nå, etter at kongen hadde fått det som de skylte ham, så kom gresshopplagen og tog deres sted slik de ikke var mer igjen til dem. Det var ikke mer igjen de som hadde gjort arbeidet. Dette var en dom som burde ha rustet folket. Jeg har ikke bare rustet de og skaket de, men det burde ha vekket dem opp. Vers 2 Da de hadde etterpalt gress i landet, sa jeg, til i Herregud, «Hvordan kan Jakob berge livet, han som er så liten?» Amos sier til Herren, «Nå er vi fratatt alt. Dette har svekket oss så mye at vi kan ikke makte å overleve.» Og nå roper han til Gud om, til, om å få tilgivelse, og at han vil gi den hjelp. «Og legg nå merke til at Herren fortsatt er talmodig med Israel.» I vers 3 leser vi slik, «Da endret Herren sitt forsett. Det skal ikke skje, sa Herren.» Herren sier, «Jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil ikke svekke folket på denne måten.» Han fjernet gressåpen og ga dem en god høst. Og han skulle da tro at på grunn av dette så ville de omvende seg med å få oppleve Herrens ømme barmhjertighet at de da venter om til Gud, men det gjorde de ikke. Og med disse ordene sier vi, takk for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Amos. Vi er i det syvende kapittlet, og vi har sett litt på den Herren endret sitt forsett. Det skal ikke skje seg, Herren, men eh, hvordan skjedde det? Han skulle jo tro at på grunn av Guds kjærlighet så ville folket ha forandret sitt syn og sitt liv, men det skjedde jo ikke. Vi vil nå se på synne med ilden. Vi er i det syvende kapitel i Amos, det fjerde verset. «Dette syn dot Herren Gud mig se.» Herren Gud kalte ilden til strid. Den slukte det store havdyp og holdt på et opp landjorden. Mange kommentatorer tror at illen her faktisk var en tørkekatastrofe. Og jeg er villig til å si at en tørkekatastrofe og en ill, at kresse kom i brann, eller det ble en skobrann, det hører ofte sammen. Men jeg tror at det som virker rødeleggende her, er en virkelig ildebrand. Og jeg tror at Amos gjør dette helt klart. Versene fem og seks. Da sa jeg, «Hold opp, Herregud! Hvordan kan Jakob berge live, han som er så liten?» Da endret Herren sitt forsett, «Eller ikke det skal skje», sa Herren Gud. Det kan virke her som om Gud sendte regn og at illen gjennom det ble slukket. Enda en gang så hørte Gud på dem. Når det står her at Gud endret sitt forsett, så er det på grunn av folkets bønn. Gud han kjente ømhet for dem og han gjorde alt han kunne for å avvenne denne dommen, det som ventet dem. Det fryktligste ved å fornekte Kristus, og så være evig, evig fortapt, er noe du må gjøre mot en Gud som er ømhjertet. Det er noe du må gjøre mot en nådig Gud, og det er noe du må gjøre mot en kjærlig Gud. Gud har deg kjær. Å synde mot denne kjærligheten, det er noe fryktelig. Og det bør det ryste oss i det vårt aller, aller innerste. Hvordan er det med dig som hører på dette i dag? Hvordan er det med ditt forhold til den levende Gud? Vi går nå videre i vers 7 og 8. och her vil vi se litt hvordan det «Med synet av blyloddet.» «Dette synet lot han meg se.» «Herren sto på en mur, og i hånden hadde han et blylodd.» «Herren sa til meg, «Hva ser du, Amos?» «Jeg svarte, et blylodd.» «Da sa Herren, «Nå senker jeg loddet mitt i Israel, mitt folk.» Jeg vil ikke lenger bære over med det. Dette bilde med blylodde brukes mange steder i Guds ord. I Jeremia 31, versene 38 og 39, leser vi slik. Dager skal komme, lyder rore fra Herren. Da byen skal bygges opp igjen for Herren. Fra Hanaltårnet til Gjørneporten. Målsnoren skal gå videre rett frem til Garebhaugen og bøye av til Koa. Denne målesnoren er det samme som dette blyloddet som det tales om her. Hver gang du møter et syn om et lodd eller en målsnor i skriften, så er det noe viktig å si oss. Vi kan jo se i Jesaja 28, 17, og i Sakaria 2, 1 og 2. Jesaja 28, 17. «Jeg vil gjøre rett til målsnor, rettferdighet til loddsnor. Hagel skal feie bort løgnens ly. Vann skal skylle vekk det de skjulte seg bak.» Og Sakaria 2, 1. «Jeg løftet øynene og fikk se fire horn. Da sa jeg til engelen som talte med mig vad betyr dette?» Han svarte, «Det er de horn som har spritt juder og Israel og Jerusalem.» Dette betyr altså at Gud gjør seg rede til dem. Og i Daniels boken sa Gud genom sin profet til Belsabær, Veid er du på vektskål og funnet for lett. Når Gud begynner å måle enten i lengde eller vekt, så kan du være helt sikker på at folk ikke har holdt i de mål som Gud krever, og at dom er det som venter. Amos går ikke i forbund for folk en gang, for han innser at Guds dom, den er rettferdig. Vi leser videre i vers 9. Isaks offerhøver skal bli øde, og Israels helligdommer skal synke i grus. Jeg vil reise mig med sverd mot Jeroboams hus. Med andre ord sier Gud at Jeroboam ikke vil få fred. Guds prinsipp Røringen fred for de onde, sier min Gud. Og Jeroboam kommer i klasse med disse. Vi vil nå se på profetens personlige erfaring. Mellom disse profetiske synne så er det skutt inn her et lite historisk mellomspill. Og det dreier seg om profeten Amos sin personlige erfaring. Da vi tok for oss i innledningen til denne profetboken, sa jeg noe om dette, og det passer også her. Amasja, presten i Betel, sendte bud til Jeroboam, Israels konge, med disse ord. Amos har fått i stand en sammensvergelse mot det midt i Israel. Landet kan ikke lenger holde ut alle de ord han taler. For Amos har sagt... Irobaen skal dø for svært, og israelittene skal føres bort som fanger fra sitt land. Om du går tilbake til vers 9, om tenk som, der vil du finne at Amasja lyver her. Vers 9. Isaks offrauer skal bli øde, og Israels helligdammer skal synke i grus. Jeg vil reise mig med sverd mot Jeroboams hus. Du vil merke her, igjen, at det er ikke sannhet. Det er de tragiske religiøse sammenhenger til alle tider. Det har vært spørsmålet om å bli misforstått. Og det kan være en ting å bli misforstått, men noe annet er det å omgå sannheten. Når jeg taler, prøver jeg å tale så direkte enkelt som jeg kan få til. Likevel har jeg oppdaget at mennesker kan sitere meg feil. De påstår at jeg har sagt noe som jeg absolutt ikke har sagt. Noen ganger så skjer dette ved at mennesker ikke forstår eller makter å holde sammen argumentene over ett lengre tidsrom. Men noen ganger så kan jo misforståelsen være bevisst. Amarsia var prest for gullkalven. Og du kan bare tenke deg hvordan hans oppfatninger var. Han var en leid predikant. Han sa at kongen ønsket det han skulle, at det han skulle si. Og jeg går ut fra at han var meget kultivert og brukte blomstrende språk, denne person. Og jeg er også helt sikker på at han var dyktig til å innunde inn seg hos kongen, og kanskje också hos andre embedsmenn. Han var ingen predikant, men en som strøk lytterne med håret. Og selvfølgelig var han flink til å underholde. Han hadde det vi kan kalle for karisma, og han var meget tiltrekkende på mange, mange områder. Amasja stod frem for kongen og løy på Amos, helt bevisst. Amos hadde ikke sagt at Jeroboam skulle omkomme ved sverd, og det gjorde han heller ikke. Amos hadde sagt, «Jeg vil reise mig med sverd mot Jeroboams hus», som betydde at det ville bli krig, og den kom också. Israel ble ført i fangenskap til Assyria. Versene 12 og 13 Siden sa Hamasja til Amos, «Kå din vei du ser, kom det av sted til Guda. Der kan du ha ditt levebrød, der kan du være profet. I Betel får du ikke lenger tale profetord, for det er en kongelig helligdom, ja et rikstempel.» Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.